0: capítulo 4, versículo 15 de João, de 1 João, João diz, escreve da seguinte forma, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, então veja bem, primeira coisa, qualquer um, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, Então a primeira pergunta que nós precisamos fazer aqui é Nós temos confessado Que Jesus é o Filho de Deus? Você tem dito isso? Você crê nisso de verdade? Se você crê nisso de verdade Deus está em você E você está em Deus Isso é a primeira coisa Isso por si só deveria ser motivo para nós sairmos daqui pulando de alegria Mais do que contentes Se você crer que Jesus é o filho de Deus, você está em Deus ponto, se você está em Deus ele está contigo, você está com ele glória a Deus, mas olha só, o que mais diz a palavra, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem então aquele que está em Deus você conhece e crê no amor que Deus tem por você Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus e Deus nele, veja bem Deus é amor, então amor não é somente uma palavra, um sentimento É a essência de Deus Se Deus é amor, então quem está em amor está em Deus e Deus nele Nisto é perfeito o amor É o perfeito amor para conosco Para que no dia do juízo tenhamos o que? Confiança Ou seja, porque nós estamos no amor Porque nós estamos em Deus No dia do juízo Quando nós tivermos que nos apresentar diante dEle Nós nós temos o que? Confiança Por quê? Porque qual Ele é? Somos nós também neste mundo Assim como Ele é Assim como Jesus é Nós também somos neste mundo No amor não há temor Antes o perfeito amor lança fora o temor ou medo Algumas traduções aí é medo, é isso? Então no amor não há medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo tem consigo a pena E o que teme não é perfeito em amor Então veja bem, primeira coisa Que em Deus não há medo Não precisa ter medo se você está, você está no, em amor E se é no amor de Deus Você não precisa ter medo de nada Primeira coisa Por quê? Porque o amor Deus lança fora todo medo Porque o temor tem consigo a pena E o que tem medo Ou o que teme Não é perfeito em amor Se o medo ainda em algum momento Alcança a tua vida Alguma coisa ainda precisa ser transformada na sua vida Alguma coisa ainda não está de acordo com aquilo que Deus quer para ti, e por último, 19, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, então veja bem, no versículo 18, a Bíblia diz que então, só resgatando o texto, no amor não há temor, não há medo, então veja, a primeira coisa que nós precisamos entender, é que se há algo que o inferno tem colocado no nosso coração, desde que o homem foi criado, é o medo, medo de quem? medo de Deus, o pecado nós já entendemos que é uma consequência da incredulidade, porque o homem não creu em Deus, ele pecou, agora o medo é a consequência do pecado, quando o homem peca, quando o homem comete o deslize, né, quando ele se submete à tentação do inferno, o passo seguinte... Da ação do inferno na vida do homem é colocar medo. Qual foi a primeira atitude do homem logo após o pecado? Se esconder de Deus. Ele tenta se esconder de Deus. Então o medo é algo que o que o inimigo tem tentado colocar no coração do homem desde a criação, desde o primeiro homem. Mas não é qualquer medo, é um medo de Deus. O inferno tenta tenta o tempo todo impedir o teu relacionamento com Deus. Porque ele sabe que se você entender de onde você veio, qual é a tua natureza Porque veja bem, não existia medo antes do pecado O medo não faz parte da natureza humana O medo não faz parte da criação de Deus O medo foi lançado no mundo, na terra, pelo inferno Para fazer com que o homem se afaste de Deus Sempre foi assim É este o motivo pelo qual muitos vivem uma vida superficial em relação às coisas de Deus. Não conseguem se relacionar com profundidade. Nós usamos muitas desculpas até. Usamos a falta de tempo, a falta de recursos, a falta de compreensão, a falta de entendimento das coisas. Usamos várias coisas, como como desculpas para não nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus, ou naquilo que Deus quer para nós, mas, quando a gente para para pensar um pouco, no final das contas, é sempre o medo de não estar à altura da santidade de Deus, o medo de não corresponder às expectativas de Deus em relação a nós, é que nos impede de avançar, isso é fruto de uma justiça própria, de um entendimento errado das coisas de Deus. Porque se você quiser se relacionar na, com Deus na base da santidade, tendo a santidade de Deus como parâmetro, você nunca vai conseguir se relacionar com Ele. No capítulo 6 de Isaías, tem uma visão sobrenatural das coisas de Deus. Ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado, Sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto. enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os rostos. E com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E clamavam uns aos outros. Dizendo. Santo. Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra. Está cheia da sua glória. E os umbrais. As portas se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Veja bem, Isaías teve uma visão sobrenatural, não é mesmo? Se imagina você ter uma visão do trono de Deus, já pensou? Você vê Deus assentado no seu alto e sublime trono Serafins voando sobre ele Com seis asas, duas cobriam o rosto Duas cobriam os pés, duas serviam para eles voarem E um dizendo ao outro, o que eles dizem um para o outro é Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos Dia todo, todo dia, toda hora, todo instante reconhecendo a santidade de Deus, quando Isaías vê isso, o que é que ele ele diz? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, toda vez que o homem tentar se relacionar com Deus, com base na sua santidade, a primeira sentimento que tem é um sentimento de condenação, é impossível você querer se relacionar com Deus com base na santidade, Muitos dizem, primeiro eu vou arrumar minha casa, primeiro eu vou fazer, deixar tudo certinho Depois eu vou para a igreja Primeiro eu vou vou arrumar minha vida, primeiro eu vou deixar de beber, primeiro eu vou deixar de fumar Primeiro eu vou deixar de adulterar, sei lá o que que a pessoa faz Depois eu vou vou me batizar, depois eu vou servir a Deus Ou seja, primeiro ele quer fazer algo para Deus porque ele acha que fazendo algo com Deus Ele vai ser digno de chegar na presença de Deus Qual que é o problema? Que toda vez que nós chegamos diante de Deus Baseado nas obras dos nosso braço O que a gente sente é condenação E a primeira coisa que a gente observa é Estou perdido, não adiantou nada Sou um homem de lábios impuros E habito no meio de gente que nem eu Então por mais que eu queira fugir não tem como Por mais que eu me esforce em algum momento eu vou fazer algo Que vai me condenar diante de Deus A única forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus É com base na sua graça Com base no seu amor Com base naquilo que ele fez por nós Nós o amamos Mas é somente porque ele nos amou primeiro nem amar a Deus nós conseguimos Sem que primeiro o amor dele nos alcance Só conseguimos ter Ousadia para entrar na sua presença Confiança, segurança Quando nos baseamos Na sua graça e no seu favor O apóstolo Pedro é um exemplo muito claro disso A primeira vez que ele se encontrou com Jesus Está no capítulo 1, pelo menos no capítulo 1 de João No versículo 42, cita isso Seu irmão André levou ele até Jesus, André tinha tido um encontro com Cristo e chegou para Pedro, foi assim, rapaz eu... achamos a solução para todos os problemas, aquele que havia de vir, o enviado de Deus o Salvador, encontrei o Salvador você precisa conhecer ele e André então leva Pedro até Jesus e diz, e olhando Jesus para ele disse, tu és Simão filho de Jonas tu serás, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro Veja bem, quando a gente lê esse primeiro texto aqui de de João, esse esse texto, essa conversa de Jesus com João, muito rápida, nós pensamos que Pedro Dali já começou a caminhar com Cristo, já começou a servir, já largou as redes, já deixou tudo para trás e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. Por algum motivo que nós não sabemos qual é a Bíblia não renata, Pedro voltou a pescar. Ele voltou para o seu barco, para os seus negócios, né? E na segunda vez que Jesus se encontra com Pedro Jesus então, ele está próximo ao mar o mar da Galileia e está lá no capítulo 5 de Lucas e ali acontece um milagre muito poderoso e o texto diz assim aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genesaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes Então veja bem, Jesus, ele ia para a beira do mar pregar Uma grande multidão acompanhava e de repente ele estava muito apertado Não tinha mais espaço para falar Então o que é que ele faz? Ele entra num barco e se afasta um pouco para pregar E qual é o barco que ele usa? O barco de Pedro Entrando num dos barcos que o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E assentando-se, ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar, disse a Simão Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar Respondendo Simão, disse-lhe Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede Quando nós lemos esse versículo aqui A resposta de Simão para Pedro Nós precisamos observar algumas coisas Primeiro Experimenta falar para um profissional como é que ele deve fazer o trabalho dele você vê? Pega um pedreiro e diz para ele como é que ele deve assentar um tijolo Você já vai ver que não vai dar certo Pergunta para um pescador como é que ele deve lançar a tarrafa Para ver se tu já não vai tomar uma mão invertida Mas Jesus não era um pescador A profissão dele era outra Mas Jesus, ele declarou um milagre na vida de Pedro Daqueles homens que estavam com ele naquele dia E Pedro, embora não tivesse seguido a Cristo naquele dia Naquele primeiro encontro que ele teve com Jesus Ele provavelmente tinha já ouvido outras pregações de Jesus Ou mesmo ele criou naquela pregação de Jesus Porque ele ele chama Jesus de mestre Mestre, havendo trabalhado a noite toda Não pegamos nada Mas sobre a tua palavra Porque tu falaste, porque eu creio no que tu diz Porque eu creio naquilo que tu está falando Eu reconheço a autoridade de Deus na tua vida nós vamos lançar a rede Tem coisas irmãos que você só faz se você reconhecer a autoridade, não é mesmo? Você está cansado, trabalhou a noite toda, não pegou nada Tu entende do, do, da profissão Tu sabe que o negócio não está dando peixe hoje Será por causa da lua, por causa do vento Que não está dando peixe Para você voltar para o mar depois de uma noite de trabalho Já com as redes limpa Ia sujar as redes tudo Você tem que crer na palavra dessa pessoa, não é mesmo? E foi o que Pedro fez Então lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, porque ele creu, porque ele andou naquilo que Jesus falou, ele colheu uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique, e vendo isto, Simão Pedro, o que é que ele fez?, prostrou-se aos pés de Jesus, até aqui, não tem nada de anormal, o detalhe está no que ele diz para Jesus, dizendo Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, Pedro estava se relacionando com base na santidade de Jesus, toda vez que você se relaciona com Deus, com base na sua santidade, a tendência é você, Senhor, se afaste de mim, eu não tenho condições de andar contigo Eu sou pecador, eu sou indigno de andar contigo Eu não mereço Foi isso que aconteceu com Pedro A Bíblia conta que nos versículos seguintes Que Jesus então lança uma profecia Uma palavra de autoridade sobre a vida de Pedro E declara que a partir daquele momento Ele não seria mais um pescador de peixes, mais um pescador de homens E Pedro então, aí sim, ele larga suas redes com Jesus, ele passa a caminhar com Jesus, a Bíblia diz também que ele caminha durante três anos e tantos e alguns meses, até que é chegado o tempo em que é necessário que se cumpra a crucificação de Jesus, é necessário que Jesus Jesus morresse na cruz, e você sabe, talvez já tenha ido em algumas celebrações que comemoram isso, que Jesus sendo condenado, e alguém pergunta... Sendo maltratado por seus acusadores Alguém pergunta para Pedro Tu estava com ele? Não, não estava com ele Mais um pouco e A mesma pessoa pergunta Sim, tu faz parte daqueles que andavam com ele? Não, não, não sou daqueles que andavam com ele Uma terceira vez Alguém pergunta para Pedro Você estava com ele? Não, não o conheço E aí, naquele momento A Bíblia diz que ele se entristece E sai da presença daquele lugar Ele foge E certamente cria uma ferida muito grande na fé de Pedro Aquilo que ele achava ser algo já concreto, certo na vida dele Que era crer em Jesus Cristo Ali ele vê o quão frágil ele era O quão fraca era a sua fé Porque o tempo todo que ele caminhou com Jesus Ele se relacionou com Cristo com base na sua santidade então ele viu certamente Jesus curar muitos enfermos, libertar muitos oprimidos de espíritos malignos, Jesus certamente fez, restaurou muitas vidas e Pedro viu tudo isso, então quando chegou na hora de ele testificar de Cristo, ele não teve força suficiente, a sua fé estava baseada naquilo que ele podia fazer, uns dias antes ele ele arrancou a orelha de um soldado, um outro dia antes ele disse, Senhor, não deixa, não permita que ninguém te crucifique eu, eu, Se for possível eu morro por ti Todo o relacionamento de Pedro foi com base naquilo que ele achava que poderia fazer para o Senhor Mas a Bíblia conta que Jesus então é crucificado e você sabe que ele ressuscita ao terceiro dia E a primeira pessoa que ele aparece é para Maria Madalena Mas a segunda pessoa que ele aparece é para Pedro eu creio que nesse encontro com Pedro, realmente houve uma restauração de, da vida de Pedro, da fé de Pedro. Eu penso que ali naquele momento, Pedro olha para o olhar de amor, o olhar de compaixão, olhar de misericórdia de Jesus. E Pedro ali ele entende o quanto ele é amado por Deus e ele não sente mais vontade de fugir de Jesus. E a prova disso é que no capítulo 21 de João, e agora nós vamos ler um outro texto que fala de uma outra pesca, a atitude de Pedro é totalmente diferente da primeira, da primeira vez que ele pede para Jesus se afastar dele, e agora Pedro age da seguinte maneira, depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos, Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. Mais uma vez, a história se repetindo. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para um lado direito do barco e achareis. Lançaram-no, um pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar na direção de Jesus. Então, veja bem: essa é a atitude de alguém que tinha traído? Geralmente, quem trai, ele não quer olhar para a pessoa, ele quer fugir do confronto ou daquele que ele traiu, Pedro na sua santidade, forma como Pedro se relacionava com Jesus, estava baseado no seu amor, no amor de Deus por ele, certamente quando ele se encontrou com Jesus, ele viu o olhar de perdão, de bondade, de misericórdia de Jesus, essa é a forma que nós devemos nos relacionar com Deus, baseado no seu amor, Na sua bondade Jamais naquilo que nós podemos fazer por Ele Se relacionar com Deus com base na sua santidade Só nos leva a ter um sentimento de culpa E nos faz fugir de Deus Quando você se baseia na sua graça e no seu favor Você corre para Ele Se você se relacionar com base na sua santidade Você se acha indigno, impuro De lábios impuros de atitudes indecentes. E não estamos aqui justificando nenhum hábito impuro e nenhuma atitude indecente. Se isso ainda faz parte da sua vida, você precisa abandonar. Mas não é o fato de você abandonar maus hábitos que te torna digno. Ou que possa que facilite o teu relacionamento com Deus. O que facilite o teu relacionamento com Deus. É você crer no seu amor. Na sua graça. No seu perdão. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e o texto de 1 João ainda diz, nisto, ou melhor, no amor não há temor, não há mais medo, eu não preciso mais ter medo de Deus, eu não preciso mais fugir dele, antes o amor ou o temor, lança fora todo medo, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, o amor aqui é uma pessoa, é o próprio Cristo, em Cristo não há medo, em Cristo não há temor, em Cristo nós temos a confiança, a segurança de que tudo vai dar certo, você pode dizer assim, mas não está acontecendo isso, em Cristo, tudo dá certo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa confiança, nele nós podemos descansar, nele nós podemos ter a certeza de que a nossa vida está segura, eu sei que Estamos vivendo num tempo onde é muito difícil de crer nisso Realmente o medo foi praticamente imposto em nosso meio Ele foi intensificado A ponto de pais e filhos não andarem mais juntos Não porque não querem, mas porque tem medo um do outro Netos e avós não andam juntos Não porque não querem, mas porque tem medo um do outro Tempos estranhos esses que estamos vivendo Agora Cristo lança fora todo medo no Senhor, nós podemos ter confiança, que no dia do juízo, Ele cuidará de nós, olha como é que diz o texto, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, tenhamos confiança porque nós estamos em Cristo, porque nós estamos no amor de Cristo, nós temos confiança, e no dia do juízo, nós podemos ter segurança de que estamos bem, aquele que está em Cristo, está bem, quando avançamos no conhecimento do amor e da graça de Deus, nós crescemos realmente em verdade, você só pode crescer em verdade, nas verdades de Deus, se você crescer, no conhecimento do seu amor Alguns dizem que isso é um evangelho muito fácil Alguns dizem que isso é um evangelho muito raso Muito superficial Não tem nada mais profundo do que o amor de Deus Não tem nada mais profundo do que você falar Da graça e do favor de Deus sobre a vida de um homem Aquele que pensa em relacionar-se com Deus Baseado naquilo que pode fazer Primeira coisa que vem na mente A condenação É impossível você se sentir digno diante de Deus baseado em suas próprias obras é impossível a única forma de, de termos confiança, segurança é crermos na sua graça e no seu favor amém irmãos? que Deus nos ajude a entender isso, não é mesmo? que o Senhor nos ensine todas as coisas que o Senhor nos mostre que o Senhor revele ao nosso coração que o teu espírito esteja atento Atento à voz de Deus Que você esteja atento Ao mover de Deus na tua vida Que você esteja atento Aquilo que Deus está falando com você Deus está falando todo o tempo conosco Deus está revelando o seu amor Todo o tempo para nós E nós precisamos estar atentos a isso Se o nosso coração For cheio do amor de Deus Assim como de Pedro Nós sempre iremos correr em direção a Ele Se você realmente entendeu Enquanto você foi amado por Deus, acredite Você nunca vai correr dele, você vai correr para ele É diferente, você não vai fazer nada sem antes perguntar para ele Sem antes se aconselhar com ele Você vai se afastar do pecado rapidamente Porque você sabe que aquilo não é mais a sua natureza Você vai parar de fazer as coisas que você Que que te condenam, não porque você é esforçado Mas é porque você sabe que aquilo não é mais a sua natureza porque esse tipo de coisa só nos traz medo, e o medo não faz parte da natureza de Deus, o que faz parte da natureza é o seu grande e infinito amor,